0: はい。それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語史の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず朝日新聞。佐渡金山遺跡、謙虚に伝える調和こそということで、えー、韓国とのね、間で今対立問題になっている、うこう、佐渡ヶ島のね、えー、世界遺産、佐渡金山世界遺産のお推薦、えー、こちらをめぐる話ですけれども、えー、このね、朝日新聞の主張、おこの社説、僕、非常によくまとまっている社説だなと思います、えー。僕自身としてはですね、えー、韓国が言っていることはおかしいと思いますし、日本を粛々と、えー、佐渡金山について申請していくということを欠かせないと思いますが、あのー、軍艦島、えー、明治日本の産業革命遺産、えー、こちらね、ユネスコに7年前登録されましたが、この時韓国、強制労働問題を提起し、紛糾しました。それに対して、日本、意師に反して連れてこられ、厳しい環境の中で働かされた多くの朝鮮半島出身者らがいたと認め、犠牲者らに記憶に留める措置を取ることを約束しましたが、ユネスコの委員会、昨年、未だ日本の措置は不十分だとして、強い遺憾を全会一致で決議しました。12月までの報告を日本政府に求めていると、まあ、こういった背景が一つありますし、また、世界の記憶では、旧記,記憶遺産ですね、南京大虐殺の記録が登録されたのを機に、加盟国が反対すれば登録されない制度に変わったと、これ推進したのは日本であるということで、里金山の登録、強引に日本が進めるということになれば、主張の整合性を取れなくなるという事情もあったと。いうこと。まあ、こういった日本もね、あのー、ちょっと、常すねに傷がある状態なので、今回、佐藤銀山は見送って、ちょっと様子を見ようというのが、ま、外務省とかの考えだったわけですが、えー、弱腰すぎるということで、今回、佐渡金山について申請ということになりましたが、僕はね、あの、佐渡金山は佐渡金山で分けて考えて主張していくべきだというふうに思っているので、今回佐渡金山について、えー、推薦していくということ自体はね、僕は何ら問題ないと思うんですが、さはさりながらあー、やっぱりね、韓国の不満、えー、韓国がね、なぜこんなことを言ってきてしまっているのかというところについて、やっぱり、えー、過去のこと、それがね、もう終わったことではなく、えー、今、現在進行形でユネスコの委員会からね、あのー、日本全然ダメよと、まだ十分にできてないよと指摘される部分もあるわけなので、えー、こういったことについてね、しっかりと、えー、やっていく、対応していくことも重要だと思います。えー、朝日新聞、もう1本は NHK 虚偽字幕、鈍い対応、深まる不信ということで、えー、正確で、公公平公正な情報をを広く伝ええ民主主義を支える NHK はそう主張し最近ネットによる番組の同時配信を始めるなど業務を拡大してきた責任はより重くなっていることを自覚するべきだと、えーまあ、そんな状況の中でね、えー、BS 番組の中で、えー、東京オリンピック不適をめぐるものに対して、えー、不適切なねえ字幕をつけたということ、こちら、なぜそんなことが起きてしまったのかということについて、まあ、しっかりとあの早く検討して、伝えていってほしいなと思います。えー、毎日新聞、ミャンマー政変1年、国際社会は一層の圧力を、市民への弾圧は続いている、先月も子どもたちを含め100人以上が殺された。これまでの犠牲者は約1500人に上るということでね、えー、昨日もお伝えしましたけれども、ミャンマー政変から1年ということでクーデター、あーこれをね、えー、踏まえてまだまだ犠牲者が多くいるということ、えー、これに対して国際社会何ができるのかということを、ね、考えていきたいなと思います。えー、毎日新聞もう一本は、国会の人権決議、対中戦略書いたままでは。だが、外交は対抗一辺倒では成り立たない。言うべきことを言いつつ、対話の回路は閉ざさない、したたかな戦略が必要だと。これはね、ほんとそうだと思います。あのー、国会のね、人権決議自体、僕はちゃんとね、やっていくべきことだと思うんですけれども、えー、どういうふうに中国との間で対話のチャンネル、これを維持していくのか。えーね、じゃあもう戦争だっていうふうになってしまうのが日本にとっても、あるいは国際社会にとってもいいのかって言ったら必ずしもそうではないので、えー、どういうふうに中国に対話、えーしていくのか中国が変わっていくように、えー、日本が何ができるのかと、えー、その中では好難両面ですね、えー、しっかりと言うべきことは言いつつ、えー、対話どういうふうにやっていくのか大切なポイントかなと思います、えー、続いて産経新聞石原慎太郎氏死去憲法改正の意思をつなげ石原都知事としてね大きな実績を残した彼らが最も大きな心残りはライフワークとも言える憲法改正を実現できなかったことだろうということで、えー、石原慎太郎さん、89歳でお亡くなりになりました。えー、僕自身ね、あのー、長い期間東京都知事、石原慎太郎さんということで、あのー、非常に力強いリーダーシップというかですね、あの、言うべきことを言ってということで、えー、東日本大震災の時の瓦礫をね、受け入れる姿勢だったりとか。ああ、尖閣諸島を国有化あできないんだったら、都が買おうかって言ったりとかまあ、そういった。やっぱりリーダーシップを発揮するというところ、いろんなねえー。それが彼が取った行動。本当に正しかったのかとえー。いろんなねえー。あのー。取り国公立のね、都立の<笑>、あの、大学の名称の話だったりとか、いろいろある、器用方変ある人物ですけれども、やはり彼のリーダーシップと言ってることの主張性、えー、そちらについては僕は本当に尊敬に足る人物だったんだろうなと思います。えー、いろんなことを言われておりますけど、やっぱ一本筋の通ったあ、まっすぐな人物だったと思いますし、えー、そういったところについてね、我々今、再び何を学ぶべきなのか、えー、そして、まず、反面教師に、ね、しなきゃいけない部分もあると思います。とはいえ、いずれにしろ、えー、教師にするにしろ、反面教師にするにしろ、えー、非常に大きな影響力を持った人物だったと思います。一人の大きな、ねえー、政治家が亡くなったということで、えー、お悔やみ申し上げたいと思います。はい。えー、ウイグル人権決議。衆院は中国におもれた産経新聞ですね。決議を準備中の参院にも注文したい。衆院のような腰砕けの決議を踏襲しないでほしい。中国政府による弾圧に苦しむ人々や、人権を真に重んじる日本国民に読まれても恥ずかしくない、堂々とした決議の採択が必要だということで、まあ、産経新聞らしい、えー、主張となっておりますね。僕らは、僕はね、どちらかというと、まあ、毎日新聞寄りの考えを持っている人間ですけれども、この外交問題。えー、今日ね、丸二でも、この人権決議取り上げておりますから、えー、そちらの方を聞いていただければと思いますが、とはいええー、こういったね、産経新聞みたいな主張、これがね、えー、あること、これもね、すごく大切なことだと思っています。えー、読売新聞、高齢者虐待、介護家庭の孤立を防ぎたい。実、え、態、ー、とね、地域連携をし、えー、介護者の負担を減らすとともに SOS を出しやすい環境を作りたいということですが、えー、2020年度お、家族や親族に世話をされている高齢者が家庭内で虐待を受けた事例、17,281 件となり、2006年度の調査開始以来最多となったといいます。亡くなった人も25人に上り、前年度より10人多いということで、介護疲れから高齢の夫が認知症の妻の首を絞めて殺害するなど、痛ましい事件が相次ぎました。調査では、殴ったり体を拘束したりする身体的虐待、こちらが全体の7割を占めたということで、排泄の失敗を侮辱するなどの心理的虐待や、食事や水分を十分に与えないという介護放棄も目立っているということで、介護の問題、本当にいいね、これどちらも追い詰められている話だと思うんですよ。あの、僕自身もね、自分の身になって想像してった時に、まあ、自分の父親、母親がね、介護状態になったとして、全然言うこと聞いてくれない。自分は仕事にも行かなきゃいけない。疲れている。その中で、なんで言うこと聞いてくれないんだってなってくるとね、それは、で誰にも相談できない悩みとしてね、そんな介護なんてやったら当たり前だと、親の面倒を見てやれよと、えー、そんなことを言われて、ど、えー、んどん精神的に追い詰められて、ついにっていうのはね、ある,あると思うんです。えー、労働介護の現場とか僕自身、えー、まだそういったえ、状況にはなっておりませんけれども、えー、そのうちね、えー、起こりうる未来だとも思っております。えー、まあ、父親とかね、母親はね、よく、まあ、ぽっくり死にたいと。えー、介護とかね、迷惑かけないで死にたいというふうに言ってるわけですけれども、まあ、そういうふうに言ってる人ほどね、ぽっくりいかなかったりとか、すると僕は思ってるんですよね。そうなった時にね、どういうふうに介護していくのか。まあ、お金がね、えー、ありあまるほどあったらいいんですけど、まあそうもいかないので、まあどういうふうに対応していくのかということをね、しっかりと一言じゃなく考えていかなきゃいけないですし、えー、今、あ現に介護の問題で悩んでいる人、もしかしたらこの新聞解説流ら聞きお聞きの方でも、日々の介護で疲れている、憔悴している方もいらっしゃるかもしれません。そんな時にですね、やっぱり、えー、自分だけで解決しようとせずに公的サポートとか、こういったところ、いろんな NPO とかもね、ありますんで、えー、メッセージ出せるところ、SOS をね、えー、出せるようにしてもらえたらなと思います。目、え、を、ー、見えり新聞もう一歩。空出た1年、国民不在のミャンマー。昨日1日、国民が出勤や外出をしないことで軍に抗議の意思を示す沈黙のストライキが行われた。軍が処罰すると警告したが、多数が参加し、人通りが途絶えた。軍の統治への反発の根強さを示しているということですが、軍が処罰するって沈黙のストライキをどうやって処罰するんだろうなということで、なんかもうちょっと滑稽な感じに軍がなってしまってますけれども、えー、それだけね、あのー、民間、あのー、普通の、ね、人たちの反感、えー、こちらが軍の統治への反発が強いということがね見て取れるのかなと思います。えー、日経新聞、中国は人権の懸念に向き合いということで、日本と中国には経済を含めた重層的な交流があり、人権問題だけで全てを語ることはできない。とはいえ、中国側に真摯に向き合う姿勢がなければ未来志向の新たな関係に踏み出しにくいと。えー、最後日経新聞。ミャンマーの混迷打開へ粘り強い努力を。深まる混迷に国際社会は有効な手を打てないでいる。国軍に標的を絞った米欧の制裁は今のところ効果に乏しく、独自のパイプを期待された日本の働きかけも不発だ。国連は中国やロシアの反対で避難決議すら出せないということで手詰まり感ね出てしまっておりますが、えー、この新聞解説ながら聞き前身のクラブハウス時代始めたのでがですね2021年の2月2日のことでしたあの日新聞を読みながら当時ねクラブハウスはすごい流行っていたんで新聞読みながらですねあれこれこのまんまクラブハウスでルーム開いたら人集まるんじゃねってえ、ちょっと思ってですね、やってみたんです。えー、新聞解説するよっていうので開いてみたところ、えー、何人かの方、あ、3、4人かなえー、3、4人の方に入ってきていただいて、えー、その後ね、個別にツイッターとかで見つけてもらってメッセージ送ってもらったりとかして、あ、これ、ニーズあるな。あ、じゃあちょっと続けてみようかなということで、気づいたら1年が経ちました。本当に、こうね、2月というもの、2月1日、2月2日というもの、この時期というのはですね、僕にとって非常に大切な時期で、この新聞解説ながら聞きだけじゃなくてですね、実はですね、あの、ラジ歴の相方のソッシーと出会ったのもですね、2月1日のことだったんですよね。なので、えー、ま、こういったタイミング、そして今年はね、えー、2月1日から旧正月ということで、なんかいろんなことが重なり合ってる2022、2、二がね、えー、すごく多い日です。えー、今日2022年2月2日ということで、2が5つ、0を3つと2が5つの日ですけれども、えー、20日後にはね、2022年2月22日も待っているということで、えー、2、え、こうね、2はね、2つに分かれてしまうという、うような、あ悪い印象のある。なので、あのね、えー、ご祝儀とかでは、あ2つに分かれる。その結婚式のご祝儀とかでは、偶数は良くないよと言われたりしますけれども、えー、逆にね、その2人が出会う。えー、何か始める。えー、何かと何かが、あ、マッチングする。1がね、1じゃなくて、2になるという、まあ何言ってるかちょっと、何が、今こじつけた感じで喋っちゃってるんでな、何を言ってるのかよくわかんないんですが、えー、要は、あのー、この2月2日、皆さんのおかげでですね、うん 1>, えー、1年間この新聞解説ながら聞き、ま、途中収録で、えー、その当日の朝、配信じゃなかった日もありましたけれども、えー、毎日いい配信を続けることができました、えー。本当にね、皆さんのおかげです。これからも新聞解説ながら聞き、さらにさらにいい、ますます頑張ってやっていきたいと思います。えー、今ですね、えー、5,400 人まで、えー、ウィークリーリスナーがー来ました。えー、頑張ってね、これ1万人、10万人、100万人と<笑>、まあ、いけるのかどうかわかんないですけれども、えー、そんな感じで、えー、大きな番組にしていきたいと思いますので、えー、皆さん、ぜひぜひ、引き続き、この新聞解説、ながら聞きをご愛顧いただければと思います、えー。何かね、質問とかコメントとか応援メッセージ、1年間よく頑張ったね、これからもよろしくっていうようなね、メッセージ、えー、送りたい方は、各エピソードの概要欄に記載しております、ー、Google フォーム。え、こちらからね、え、アンケート、フォームに飛ぶようになっておりますので、そちらで、え、皆さんからのメッセージたくさんお届けいただけたら、励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい